0: Я не знаю, что такое Симис. Симис, Симис для меня это Симис — это самое вкусное. Симис — подкаст девятого канала о любви к жизни без повода. Что почитать, что посмотреть, о чем подумать. Симис — это вкус и жажда жизни. Симис — это подкаст о культуре без снобизма, об Израиле без хумуса. Это как
1: вишенка на торте. Ну
0: вот самое оно. Еженедельно на всех цифровых платформах, а также в мобильном приложении девятого канала.
1: Это оригинально. Это высший класс. С вами подкаст «Самый Цимис», и я его автор-ведущая, журналист Екатерина Врублевская. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Броня Давыдова. Броня, привет! Привет! Броня – красотка. За бронью я давно наблюдаю в Инстаграм. И вот недавно я написала пост о том, что ищу героев для выпуска подкаста о марафонах. Если ты помнишь, я собиралась сделать программу обсуждения, ставшего вирусным инфоциганством Собчак. Именно. А Броня написала мне, что хотела бы принять участие и рассказать, какой на самом деле ерундой кажутся тренинги и разговоры о высоком, когда у тебя неизлечимая болезнь. Когда смотрела на тебя, я просто думала, о том, какая-то невозможная красотка. И словосочетание «неизлечимая болезнь», оно как бы не стояло в одном ряду с твоим именем. Давай чуть-чуть расскажем о твоей истории. Как ты узнала о своей болезни, как она называется и что да. это вообще такое? Во-первых, всем привет. Хотелось бы чуть-чуть рассказать
0: о себе. Мне сейчас 33. У меня Мне 16-летняя тоже. дочка. Да, я успела все в этой жизни. У меня два образования. Первое высшее это РГГУ. Я закончила международные отношения. В Москве? Да. И даже какое-то время там работала, преподавала и думала, останусь. У меня как-то так что-то получалось. И начиная с рождения моего ребенка, начались какие-то изменения. Я думала, окей, наверное, такое бывает. Это после родов у всех женщин. Такая какая-то слабость, и вроде не слабость. И вроде бы ты не чувствуешь боли, но вроде бы что-то есть. И постепенно-постепенно прошло время, месяц, два, три, четыре. Я уже поняла, что что что-то не то. Начинают подворачиваться ноги, начинает болеть спина. Я очень маленького роста, метр пятьдесят восемь. И у меня был высокий муж. Для меня было очень важно, мега важно носить двухметровые каблуки. Да, я просто мечтала быть, я завидовала всем девушкам, кто выше метра шестидесяти. Я считала их красотками априори, даже если у нее, блин, нос или глаза смотрят вправо и влево. Вот она же Да, да, я реально просто смотрела на них, думала, боже мой, что за красавицы. И я обратила внимание, что я не могу носить каблуки. Я не поняла, почему. Думаю, окей, наверное, это после родов сместился позвоночник. Пошла к мануальщику. Он мне из меня сделал рогалик, я туда вышла общем, очень скрючена, еще хуже, чем была. Да, думаю, ладно, что-то не то. И уже через год я обратилась к врачам, когда ситуация стала тяжелая. У меня очень редкое заболевание, это дисферлинопатия.
1: Дисферлинопатия. Редкое и малоизученное генетическое заболевание. По некоторым данным, ей подвержен один человек на миллион. Впервые болезнь проявляется в возрасте 15-25 лет в виде усталости, сложностях при движении, ходьбе, боли в конечностях. Затем прогрессирует с разной скоростью. Процесс может длиться от нескольких лет до десятилетий. В итоге дисферлинопатия полностью обездвиживает, не затрагивая диафрагму, глотательные мышцы и сердце. Человек остается в ясном уме и твердой памяти, но полностью обездвижен. В таком состоянии он может прожить десятки лет. Лечение дисферлинопатией – на данный момент не существует.
0: На данный момент медицина не знает, что происходит в организме, но это белок дисферлин, который отвечает только за руки и за ноги, и mm. у меня в организме просто исчезает.
1: Расскажи мне, пожалуйста, как это? Вот тебе э, поставили диагноз. Угу. В чем он заключался? Насколько я понимаю, это, это такая медленная-медленная дорога. Ты знаешь, что впереди ждет, да. там, может быть, инвалидное кресло, и ты не сможешь 100% ходить. 100% будет инвалидное я кресло. Я в интернете не смогла
0: нагуглить практически никакой информации. Вообще нет. Есть только один сайт, это американская лаборатория при университете, которая разрабатывает мышечные заболевания. Это
1: называется мышечная атрофея или что-то мышечная такое? Мышечная атрофия. Да? Это,
0: все, это все одна
1: группа заболеваний
0: uh-huh. мышечных, и все, что связано с мышцами, это неврологическое. И есть кое-какие нюансы, касающиеся финансов. Дело в том, что если маленький процент заболеваемости, то и нет смысла исследовать, понимаешь? И ради таких бронь, как я, понимаешь, не будут разрабатывать такое. Если это что-то масштабное, даже такое масштабное, как сейчас дистрофия Дюшина, посмотри, что сделали. Один укол стоит около под, под миллион, миллион. Да, миллион да миллион, это что? очень много стоит. А тут мы говорим про таких, как Этот я. Этот укол не помогает в твоем Смотри, что взрослым. делать с той ситуации. Мне он, к сожалению, не поможет, но тот укол не исцелит, не исцелит тебя, он приостанавливает а, разрушение. То есть, у тебя будет так, как будет, но хуже не будет. Это тоже очень важно, это тоже очень полезно. И мне бы было очень как здорово. Uh-huh. Но, послушай, я справлюсь, даже если я останусь и без рук и без ног. Потому что мне я к этому готова, я перешла свой барьер, когда принятие. Наверное, что как такое, у алкоголиков.
1: Что такое принятие? Как, как. Ты знаешь,
0: это как алкоголизм, когда ты должен 12 ступеней да, пройти с. Таким диагнозом это тоже приходится. Просто э, мне за счет моей семьи повезло. Они каким-то образом не давали мне расслабляться. У меня было столько задач, что <сёк> сидеть и ныть о том, что мне плохо и мне сейчас еще хуже будет. Э, у меня такое тоже было. Просто это привело меня к тому, что я была в глубочайшей депрессии. И а что Что тебе помогло из нее выйти? Как, На, наверное, мне работа? помогло ребенок. У меня безумно классные друзья, которые действительно нуждались во мне, несмотря на то, что я физически очень слабая и мне нужна помощь. Как мой папа говорит, у тебя духу на целую армию, да, хватит. Это и это правда, потому что, ну хорошо, ты здоровый человек. Что, вот у тебя конец жизни. Условно говоря, завтра ты умрешь. Что, о чем ты будешь думать сегодня? О том, что ты не успел? Не, уже все, уже время, поезд уехал. Ты будешь думать о том, что ты успел, что ты сделал. Ты покайфовал, ты насладился жизнью. Да, да, я это сделал. Я покайфовал. Даже если я где-то там вложился и проиграл эти деньги, я попробовал,
1: Я это сделал. Вот, ты знаешь, ты сейчас все это говоришь, я слушаю, и вот о чем думаю. Вот ты говоришь о том, что в подростковом возрасте может быть сложно принять, да, если тебе ставят какой-то страшный диагноз, или ты сталкиваешься с какой-то сложной проблемой. А что вообще такое принятие, и как к этому прийти? И... Как избавиться от этого чувства, знаешь, страдания я больше скажу. Я, я, извиняюсь, тебя перебила,
0: я скажу mm-hmm. больше. По сей день я не до конца от этого избавилась. Почему? Потому что социальная адаптация, таких как мы в обществе, это наше внутреннее. Нам тяжело себя воспринимать, мне тяжело себя воспринимать в здоровом обществе. Потому что мне кажется, что на меня не что так смотрят. Что мне, то есть, Я своего рода построила построила такой какой-то барьер, но смотрит и смотрит. У меня столько есть задач, у меня такая интересная жизнь, что мне на вас фиолетово. Как вы на меня смотрите? И для того, чтобы так я себе это выстроила, не только семья, не только окружение, ты должен упасть. Чтобы понять, как больно, чтобы понять, ты должен это сделать. Ты должен прочувствовать, ты не можешь постоянно себя мотивировать. Вот, все, у меня классно будет. Да не будет у тебя классно. У тебя каждый день какая-то будет проблема. То-то, то-третье, то-десятое. Вопрос только в восприятии это. Ты можешь воспринимать это с агрессией, постоянно злиться, беситься. У меня ничего не получается, какая фигня. Из-за любой ситуации
1: есть выход. Вопрос восприятия. Ты сказала про детей. Как с детьми разговаривать? Что вообще женщина посоветуешь, которым нужно что-то такое сложное о своем диагнозе или о чем-то еще сложно рассказать детям? Моему ребенку дается очень тяжело эта ситуация, потому что она с рождения практически
0: это видит. И проблема заключается в том, что я это раньше могла с ней гулять, брать ее на руки и нянчиться, и играться, и сейчас я не могу. То есть сейчас она мне уже помогает. Сколько ей? Шестнадцать. И она мне как-то говорит, мама, ну что мы будем делать? А что я буду делать, когда ты сядешь на коляску? Говорю, дочь, ничего, катать ты меня будешь. Она говорит, я не хочу, я тебя стесняюсь. Я говорю, как есть, я тебя стесняюсь. Говорю, это нормально. Это нормально, да. А чего именно ты стесняешься? Нужно говорить с детьми и для того, чтобы... Во-первых, честно. А во-вторых, говорить, что ты не обязан подстраиваться под общество и под рамки. Я так ребенку объясняю. Ты выходишь на улицу, тебе встретятся две соседки. У одной кофе пролился на блузку, и она злая, как собака. У другой то же самое случилось, но и пофигу. И фиолетово, даже если ты ей что-то скажешь. Она скажет, у меня нет времени на это заморачиваться. Как ты оказалась
1: в Израиле? Расскажи об этом. В
0: 2014 году я приехала сюда для обследования. Мне сделали биопсию в и... Ихилов. Ихилов. И тогда началась война. Я должна была попасть к одному профессору, и на мое еврейское счастье, слава Богу, просто я к нему не попала. И мне поменяли в самую последнюю минуту врача-невролога, самого главного. Я попала к невероятно шикарному профессору, ее зовут Вивиан Дрори, я ее обожаю. Во-первых, она безумно красивая, во-вторых, это единственный человек, который она от и до сядет с тобой и обговорит полностью все. Я была настолько под впечатлением, что она мне объяснила, что со мной происходит. То есть, это был первый человек. Это был первый человек, который разжевал и положил мне в рот, что со мной происходит. Она мне объяснила, что у нас есть два варианта: или это такая болезнь, или это такая болезнь, мы еще тогда не знали. И она мне предлагает такой вариант: в 2014 году берут биопсию. В 2014 году я возвращаюсь домой, через три месяца мне приходит ответ, и она мне говорит, мне нужно, чтобы вы приехали. В, уже 15 1 мая 2015 года я приезжаю сюда. Я иду к ней. Она говорит, слушай, сюда. У тебя есть два варианта. Или ты остаешься тут, потому что ты еврейка, мне легче будет, потому что мы будем у тебя брать постоянно анализы, будем смотреть. И если мы что-то нароем, то тогда ты попадаешь в группу экспериментальную, это сделать легче, удобнее, у нас очень хорошая страховка и у нас одна из лучших реабилитаций, физиотерапии. Или же ты едешь в Америку, потому что этот университет там. Но смотри, там... Я не знаю, как ты сможешь сделать гражданство, то-то-то. Это все очень дорого. Это все очень долго, это все очень дорого. Плюс первые 7 лет, пока ты гражданство не получишь, там та-та-та-та-та-та. Я очень хорошо помню этот разговор в деталях, потому что у меня была такая надежда, я прям... И я впервые в жизни расплакалась. А со мной сидел, представляешь, кавказский мужик, да, брат? Когда увидел, что я расплакалась, он такой... Я говорю, ты что, шалела? Я говорит, ты, <смех> ты же гонять любишь, купим тебе коляску Макларен <смех> <Моя смех> на <девочка. смех> Гонять людям. <будем. смех> И для меня все. Я после этого, как знаешь, вот как рукой сняла. Потому что самые близкие люди, они тебе. Приняли. они приняли, они поняли, что с тобой произойдет, и они даже в такой ситуации умудряются шутить, умудряются прикалываться, ловить ха-ха, и ты понимаешь, что они, в принципе, Наверное, ничего не пом... да, в принципе, то ничего не не поменяется, ты-то останешься собой, поменяются просто условия твоей жизни, конечно, к худшему, но ведь в этом тоже есть свой
1: плюс, потому что
0: кто-то будет ухаживать за тобой, это тоже здорово. Ты
1: пошла ты сказала что у тебя два образования на второе образование медицинское ты пошла именно потому что ты пыталась понять что с тобой происходит да, ты да. как бы хотела глубоко
0: И... я, я в россии я не могла а, общаться с врачами потому что я не понимала на каком языке они говорят у меня я с одним профессором вообще подралась Потому что э, у меня была такая ситуация. Я пришла, он мне говорит, вытяни свои руки. Я вытянула, он мне ударил по рукам. Она говорит, а, ну все понятно, выходи. А я-то не понимаю, что чем происходит. Ой, я зашла, я ему заплатила 15 тысяч. Я зашла, <связь> ударил по рукам, он говорит, выходи. Конечно, ситуация... Я больше тебе скажу, почему я э, написала вообще тебе про марафоны вот эти. Я хотела рассказать о том, что я человек, который обращались... Мы обращались ко всем традиционной медицине
1: и к нетради... нетрадиционной, к шаманам, знахарям. Можно я тебя перебью один раз за наш разговор? У меня недавно была гостья, а у нее ребенок с диагностированным аутизмом. И я спросила у нее, а что бы ты порекомендовала женщинам, которые получили сейчас этот диагноз? Может быть, не стоит тратить столько денег и ходить к этим шарлатанам? И на что она мне ответила, это невозможно. Да? То есть, когда ты слышишь такое, ты все равно должен пройти весь этот путь сам. Расскажи об этом. Я тоже тебе про это говорю, что
0: пройти человека обязательно должен сначала упасть, потому что каждый встает по-разному. Это неизбежно, это жизнь, это нормально. И нет ничего такого в том, что ты обратишься к шарлатанам, к шаманам. Мне жалко только одно, что люди финансово от этого теряют, потому что, когда ты болеешь, финансы очень нужны. Самое эффективное – это физиотерапия. Это самое лучшее, что может быть. Для любого человека с любым диагнозом физиотерапия может быть трех видов. Это может быть психологическая физиотерапия, что наше общество, особенно постсоветское пространство, никак не воспринимает. Для постсоветского пространства психолог – это что-то типа у тебя… Шарлатан. Ты Это еще хуже. Но дело в том, что те же шарлатаны, они еще искуснее психологи, чем обычный психолог. Они просто тебе говорят то, что ты хочешь слышать, а психолог говорит то, что есть. И, как правило, ты не хочешь слышать то, что есть, потому что в таком случае ты не окей. То есть, ага, мне придется над собой работать и что-то делать, а мы натуры ленивые, мы же люди, это же нормально». Да ну нафиг, что это? Я я над собой должен работать? Нифига, сейчас я заплачу бабушке, пусть она надо мной поработает. Эта штука не работает, причем у меня несколько людей, которые, слушай, я вот ходила к этой бабке, она мне реально помогла, а еще мне помогла иглотерапия. Пойди, вот тебе точно нужно сходить на иглотерапию. Я не спорю, кому-то это помогает. Ходите, ходите, пробуйте, кому-то может помочь, кому-то не может помочь, кому-то помогает когда тебе делают очень жесткий массаж. Кому-то категорически плохо. Кому-то грязевые ванны помогают, кому-то водородные, кому-то, может, физиотерапии и бассейн. Очень хорошо работает с животными.
1: Ты сказала, что я хотела сказать о марафонах и почему вообще я написала да, тебе про
0: марафоны. Почему, почему я написала тебе про марафоны и почему написала. В где-то году, наверное, в 10-11, еще до всего этого я тоже попала в такую одну группу, которая якобы исцелись в отца и все остальное. Луиза Хей, всем известная, да? сделай 30 отжиманий, 20 приседаний, и ты вылечишься, и все остальное. Я очень скептически к этому отнеслась, но мои друзья, они меня просто заставили. Нет, ты должна, ни в коем случае. И мы пошли к одному чуваку, он целитель. Вот, Маму его он вылечил от рака, но он должен меня вылечить. Мы пришли к нему, и он мне наговорил такой ерунды, что я оттуда вышла, меня колошматило. То есть и молодая я умру, и э, ни в коем случае нельзя мне заводить собаку, собака меня сожрет, и у меня какой-то хвост, он этот хвост с прошлой жизни идет, это надо сначала доделать то, потом это. Понимаешь, это все равно оставляет отпечаток у тебя в голове. Ты хочешь, не хочешь, ты думаешь об этом. На самом деле, а вдруг ты там что-то...
1: Прошло, <по-то> да, да, что-то в прошлой раз.
0: жизни да, там, натворил, блин, и пришел в эту. Потом у меня получилось так, я попала к одному каббалисту. Мне это была очень смешная ситуация, потому что м- я пришла к чуваку, и мне такой говорит, ты обязана помогать людям. Я говорю, здорово. А можно, пожалуйста, мне сначала помогли? Потому что я даже со стула встать не могу. Чем мне помогать? Он мне очень классную вещь сказал. Он мне говорит, послушай... В твоем случае ты должна помогать людям не финансово. И именно этот человек э, меня направил на другой марафон. Это было все в 2010 году.
1: В 2010 год меня... у тебя прошел под эгидой марафонов.
0: Да, он у меня направил. Это был э, а-ля каббалистический такой марафон, который э, обычное шарлатанство, обычная секта. Они практически все так и работают. Э, сначала тебя отдаляют от своих друзей. Ты должен быть один, ты должен быть максимально психически неустойчивым человеком и не задавать вопросы. Если ты задаешь вопросы, то ты начинаешь что-то узнавать, то твой мозг, твои шестеренки работает. А это плохо. И как только вы попадаете на любой марафон, задаете вопросы и вам на них не отвечают, просто собирайте руки в ноги и уходите. Когда тебе говорят, послушай, ты вот сначала принеси мне 100 шекелей, и я тебе дальше расскажу еще один секрет, а потом еще... 100. А потом, да, вот так и было, а на следующей неделе еще, еще 100. А на следующей неделе еще 100. И у нас в этой вот этих марафонах наш друг просто проиграл квартиру. Чтобы ты понимала, их с 2010 года у меня все вот эти марафоны, которые вместе взяты, они для меня как бы перестали существовать. Но к чему я еще пришла, почему... Марафоны и всему тому подобное они не подходят. Когда у тебя есть безумная надежда, и тебе говорит бабушка, дедушка, знахарка, я тебя вылечу, доченька, ты только приезжай. Работает это все, к сожалению, в обратную сторону, потому что ты едешь, ты настроился, все, вот сейчас я буду делать все, что они скажут. Ты приезжаешь, ты делаешь, что они говорят, это не работает, ты возвращаешься и говоришь, ну слушай, оно же не работает. И они тебе говорят, а, тогда ты, ты просто плохо старался. И в этот момент Лично у меня, я человек очень эмоциональный, взрывной, не дай бог. И я могу послать на очень ласковые Далеко. буквы. Да, и, и это, естественно, не очень хорошо, но когда ты так вспылишь говоришь, послушай сюда, кто еще, как ты думаешь, в моем состоянии кто-то не старался, ты просто понимаешь, что на тебя пофиг. Ты должен понять, кому ты нужен. И только тем людям доверяться. Только те люди, они истинно тебе помогут. Они истинно помогут даже не в том, что кто-то может тебе словом сказать, кто-то просто рядом будет сидеть. Я очень-очень плохо отношусь к марафонам, потому что мне обидно, что люди, которые физически зрелые, они тратят свое время не на то, чтобы путешествовать. Они не всегда зрелые эмоционально. Да, это, это... это обидно. Для меня мне обидно видеть людей, которые вот, блин, я бы, моя просто мечта, своими ногами прогуляться по мокрой вот, траве, побегать по ней, зайти в море и выйти. Это мечта для меня, просто зайти в море и выйти, или самостоятельно встать со стула. А когда ты видишь здорового человека, который сидит, говорит, у меня просто, у меня нет энергии. Наверное, я не в ресурсе меня, сейчас. Я не в ресурсе или не в потоке, мне хочется ударить такого человека и сказать, послушай, Вкус жизни, знаешь, жизнь должна быть вкусной, должна быть в удовольствии. И даже если что-то происходит просто максимально негативное
1: в твоей жизни, в этот момент нужно просто подумать, за этим будет белая полоса. Значит, самая лучшая техника, которой мы можем себе помочь, Это просто получать удовольствие от самых простых вещей. С вами был подкаст Симис. Я Екатерина Врублевская и Броня Давыдова. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Симис это самое вкусное.